0: 新闻荧光笔帮您画新闻重点。Hello， 大家好，我是 Nancy。今天我们要画的重点是提早练习告别，恐怕是现在的年轻世代的必修课了。美国癌症协会有项数据说呢，近十年呢、哦，包括了肾癌、子宫内膜癌这等等，都有年轻化的趋势。所以，我们今天要专访的是在安宁缓和医疗低线服务超过有二十年的蔡兆勋蔡医师。Hello， 蔡医师好
1: 。你好。
0: 蔡医师，您在呃第一线的观察，真的年轻的这个癌症患者越来越多吗？那通常他们会有怎么样的问题
1: ？呃，年轻的朋友当然也有增加的趋势了哈，嗯、<哼>但应该是说癌症的病人越来越多，就是不管哪一个年龄层，好像都是有增加。那当然年轻的朋友啊，有年轻朋友的困难。
0: 对我从莲花基金会他们在今年出的这个新书上面，就看到说有一个例子哦，让我看了其实呃蛮心疼的，呃也蛮感动的。呃里头提到说，一个十七岁正值花样年华的女孩，她叫夏芝，罹患了癌症。然后呢，爸爸四处寻找偏方，只要有人推荐就要求女儿要服用中西医都试过，就是希望她能赶快好起来。而这个、呃、病痛的这个过程，其实一家人都是非常。这样的煎熬，这样后来呢，他转入了这个安宁病房。呃，医护人员去跟他关心的时候，其实他就有呃反应说：啊、哦，他这个年纪，为什么同学都在班上上课啊、哦？为什么同学大家呃都可以穿漂漂亮亮衣服去郊游，然后为什么他不能？呃，会有这些的矛盾。您在第一线观察的时候，看到年轻患者会有类似的问题吗
1: ？哦，这是很常见的。嗯啊， oh. 不仅是，我想所有的病人呢、啊、都会有这样的一个呃想法感觉。嗯、那我们从旁观者的角度呃试想看看嘛，如果我们是当事人，我想也一定会有类似的这种感受嘛。呃、嗯
2: ，
1: 那但是呢，医学毕竟还是有极限嘛。啊、呃，面对这些疾病呢的无情。那医学有极限，没办法延缓治好这些疾病。嗯、<哼>那我想，随着这个衰弱病人的衰弱，呃，身体功能的退化，很容易感受到呃这个死亡的威胁嘛，哦，生命的威胁嘛。那当然很容易产生您刚才所提到的这些问题，嗯<哼>，而且是活生生的问题。那因为我们过去呢，缺少注意，注意到这些病人在这个医学极限之下呢，呃，出现这些问题，甚至呢，我们很多的呃医疗人员呢，很困难面对这些问题
0: ，困难
1: 的结果呢，呃，说实话不太敢去看病人
0: 。困难的意思是说，当他们反映这些心理问题的时候，医师不知道怎么样面对
1: 。那当然是啊。嗯啊，因因为以前我们的医学教育呢，呃，比较缺乏啊这方面的呃这个学习嘛。
2: 嗯
1: 。因为医学本来就好像俗称讲的医星嘛，医生嘛，生医生是很我们的职务嘛，嗯，任务嘛。但是呢，我们遇到医学的极限，有些病人的状况是不可避免走向死亡。当遇到这种情形发生，我们没有一定的专业的时候。很难面对这些病人跟家属的，所以经常去看病人，可能进到，呃，病房站在床边，啊，三十秒钟可能就想要离开，因为很难受嘛，嗯，啊，那看到这些情况呢，所以让我们更觉得需要啊，有这个生命末期照顾的专业，呃，这种训练呢，啊，所以。呃，才会引进呢、啊，这个所谓的安宁缓和医疗，来照顾这些这么困难的病人跟他们家人呢、啊
0: 。其实我其实很难想象，哎，就是，嗯、呃，其实。我就像您刚讲的，我们看到这样的状况，可能呃三秒、三十秒就想要离开了，因为看到人家痛苦，其实自己心里也很难受。这样，可是您却做了这份工作超过二十年，对不对？您是怎么样<是>心理上怎么样调试，或者有什么样的应变方法
1: ？呃，这个很多人问我相同的问题。那、呃、我应该从我实习医师的时候。就是大学七年，第七年当实习医师的时候了，呃，第一次到安宁病房学习照顾病人，那我印象非常深刻哦，因为我们那时候没有很多的医学的知识跟能力，但是我们看到的是刚才我描述的，
2: 嗯
1: ，也是你提到的这些病人的苦痛啊，啊，那我非常的有感觉，啊，就这么这么辛苦。这么痛苦，那我们原来的这个医师的任务角色好像都没办法施展的感觉，嗯、因为无计可施嘛。嗯
2: 啊、哦，
1: 病呢，疾病没办法控制。嗯。哦，那也没办法，更没办法治好。嗯。那病人持续的衰退啊，那有感于这些病人家属的一种苦痛嘛，所以就很有感觉。但很有感觉呢，我也不晓得什么原因，就是，就是去陪他嘛，啊，就是跟他在一起嘛。呃，我今天也特别带了我的这个领带，领带嘛，嗯，这个就是每次我要接受这个访谈的时候啊，都会想到这个领带，原因是我第一个照顾的生命末期的病人呢、啊，呃，送给我的领带。那非常具有意义嘛？为什么？因为我什么都不会，你但是就是因为陪伴他、跟他相处在一起啊，这个大概两两三个礼拜，呃、啊啊，就他就往生了嘛。啊，那我每天看到他的都是一位四十几岁的大姐，然后骨瘦如柴啊，腹胀如骨，嗯，因为肝癌嘛。嗯，肿瘤很大嘛，腹水很多嘛，嗯，那形体消瘦，他没办法跟我们一样这样坐着，啊、呃，可以坐在轮椅上，那个轮椅还是特制的，有这个这个头背可以靠着，因为他没有力量做了嘛，嗯、所以等于是瘫了，啊，啊，他会疼痛，啊、呃，会吃不下，会恶心，会呕吐。所以这个人生活很痛苦嘛，那我们都每天去好几次去关心他的这种情况嘛，啊，安慰他嘛，因为那时候也不太会照顾这样的病人，说什么话哦，也就很困难嘛。但是我们就是没有害怕，呃，没有却步的去接近他，那也变成了好朋友嘛。哦，所以他，在往生之前已经把这个领带交给他的父母嘛，那在他往生之后呢，再转交给我嘛。所以这个领带是意义非凡，给我一个很年轻的医师，哎，让我感受到，哎，我们不一定能够把病治好，但是能够陪他走过一段呃这个日子，哈、哦。让他感觉，他有被关心的感觉，嗯、呃，他有被爱的感觉，那我我想啊，对他可能有帮忙，但是我们可能不知道，嗯，我们可能觉得没帮他什么忙，嗯，哦，所以这些感受啊就很强嘛，那很强之后呢，嗯、呃，刚好我毕业就选择家庭医学科。当做这个住院医师的训练嘛，那我们家庭医学科就是从一个人生到死啊都需要照顾的学习嘛，那所以呢就被分派，呃，这第三年住院医师的时候就被分派到这个安宁病房来学习，啊，是第二次去嘛，嗯，那第二次去呢就时间越长。呃，接触的机会越多，嗯，所以越有感受說，说这这些人真的是蛮辛苦的，啊、哦，那这种感同身受的情况之下，就等于刺激了，刺激什么？让我们学习怎么样照顾这些病人，啊、哦，那越学呢，越越有感觉，那什么感觉呢？本来是一个很困难的医疗照顾。但是经过我们团队的照顾帮忙呢，他、欸、会改变，病人会改变，改变什么？像您刚才讲的这些病人的难题嘛，为什么是我？为什么我我要瘫在这里？那些基本上好像是无解的事情嘛，没有解答的，没有改善的可能的。哎、欸，在团队的照顾之下，他改变了。哦，他从会说这些事情变成，他可以面对死亡了。啊，我们遇到很多的病人啊，一开始也是这样，等于是生死困顿的、啊。嗯。哎，最后他他会比比 OK 啊。哦。嗯。为什么叫 OK 呢、啊？我可以啊。嗯哼
2: 、uh。Huh
1: 、我可以面对这个这个死亡啊。嗯。表示这个人是有能力。啊，内心是一个健康的、安详的，他有能力去面对这个课题啊。
2: 嗯嗯，你
1: 说这个是不是变化很大？嗯
2: ，对。那这个
1: 变化很大，就会让这个照顾者怎么样？引起动力嘛。嗯。从一个原来不可能的事情，哎，可以耶，可以做啊。嗯。然后越做就越顺手。呃，所以呢，我们确定啊，呃，提供这样的医疗照顾关怀。啊，可以很帮忙到这些病人跟他们的家人
2: 嗯。
1: 啊，所以经过这二十多年的这个学习呢，就很容易啊跟这些病人家属相处啊。那一个例子又一个例子呢，啊，呈现出来的就是一个正向的能量嘛。啊，那这样的动力就源源不绝嘛。嗯
0: ，所以这个领带其实您已经保留超过二十年了，可是它看起来很新，所以。您真的就是保护的非常好，就是很珍惜一个病人，他从不能面对死亡这件事情，然后到后来他跟您比 OK， 您还记得那个过程吗？他刚开始不能面对是怎么样的状况？您怎么样陪伴他
1: ？呃，这个万变不离其中了哈。嗯，我简单举几个例子吧。哦，呃，我们曾经遇到也是一位四十几岁的呃一位小姐。嗯，因为我现在年纪大了，就变成她们是妹妹了啊。以前我遇到的都是大姐，现在遇到的妹妹哈。呃，她是一个鼻咽癌的病人，而且呢，她已经癌症啊扩展扩散到这个肝脏
2: 。嗯
1: ，所以我们知道鼻咽癌的病人呢、啊，他最辛苦的就是面容的受损啊，因为治疗过程嘛。嗯他可能需要放射线治疗，需要手术治疗，所以颜面会受损。嗯，再者呢，言语的功能会受到影响。嗯，啊，再来就是吞咽会受到影响，所以头颈部的肿瘤的病人，他的生活品质很不好。他需要吃东西是靠这个胃造了。他不是从嘴巴正正常进食，不可能，因为没办法吞咽。呃，后来疾病呢难以控制的时候，他也知道啊。特别你提到这些年轻的病人呢，多数都知道病情，而且很详细哦。啊，因为他们可以透过网络啊，即使医师不告诉他们，他们透过网络去搜寻查询嘛。嗯哼。所以这些年轻朋友对他们的病情是都是相当了解的。嗯。哦。啊，意思就是说他们的生命期，他们也可以知道啊。那这个这个小姐呢，就是在疾病没办法控制的情况下，当然身体肉体很痛苦，啊，呃，心理上受到的冲击很大，因为特别是我刚才举的两位小姐都是,、啊、是都是未婚的女性、啊、哦，你看她在这种情况之下是很孤单的，嗯，啊，那一个人在面对这些问题嘛。所以他最后呢，就决定不想活了。哦，不想活了。既然活不久嘛，嗯，那我为何不现在就结束呢？嗯嗯
0: ，早点结束痛苦这样。
1: 啊哦、所以他当时呢就发现了一个事情，就是说本来很想去接受安乐死，哦、嗯，但是我们台湾没有嘛。对。哦，那他就在搜寻怎么样去得到这个安乐死。嗯哼。哦他后来觉得很困难啊，因为路途遥远嘛，啊，费用很高嘛，嗯、oh. ，他就发现了，我们台湾有这个病人自主权利法，嗯
2: 哼、mm ， hmm. oh, 哦，啊，对
1: ，所以他发现说，哎，这个好像呢比较接近他的意思啊，因为我们那个病人自主权利法里面呢、啊，如果是末期病人呢、啊，他意识清楚的时候可以表达。Uh huh. 我不要接受人工营养流体的喂养、oh. 我不再接受维持生命的治疗、uh。Huh. 那像这个胃造瘘就是人工营养流体的喂养、uh huh. 所以他就去完成了这个玉立医疗的决定哦、
2: uh。Huh.
1: 好，那这个按照法律呢，他是可以立即什么样要求我不再灌食啊、
2: uh
1: 。哦、huh. ，他获得这个权利了、uh。Huh. 但是呢。他的家人呢
0: ？OK， 家人不舍，不舍吗？嗯
1: ，我们的护理同仁，安宁疗护的护理同仁，去他的病房看他的时候，哎、欸，看到他还可以行动啊，嗯，哦，还可以讲话呀、啊，真的，现在就要把这个管子拿掉，不喂食了吗？懂，也是。不舍嘛，
0: 嗯
1: ，所以就这陆正岩个难题呢，对，呃，我知道这个情况之下呢，我就去探视他，嗯，他见到我也是第一句话要求什么时候可以拔掉，嗯哼、uh ， huh, uh huh、啊，那因为我的经验告诉我嘛，我们要跟他建立关系是很重要的开始嘛
2: ，哦、oh.
1: 啊，所以呢，我就坐下来跟他呢。这个人聊天嘛，嗯<哼>，哦，听听他的想法嘛，嗯、哦，那这个听呢就很重要嘛，因为能够跟他拉近彼此的距离嘛，嗯哼、哦，那跟他这个缓和一下他的情绪嘛，嗯<哼>，因为他是很激动的，嗯，啊、哦，为什么现在不能拔掉？嗯
0: 哼，哦，他觉得他有自主权，他有自主
1: 权啊，嗯、哦，按照法律上是可以做这样的要求啊，对。但是我们知道，这个如果现在按照他的要求呢，会是一个很不圆满的状况。嗯哼、哦。第一，他可能受苦，因为他肚子会饿嘛。嗯、<哼>再来，他的家人没有准备嘛。哎，我们的医疗团队同仁也是困难吧？啊、哦，所以我就跟他呢，这个这个缓和下来他的情绪嘛。啊、哦，那怎么缓和？就是用我们的同理心来跟他互动啊。嗯，哎，他就比较能够啊，来跟你啊沟通这个事情哦。那我就事缓则圆嘛，
2: 嗯啊
1: ，我们尊重你的意见呢，嗯啊，但是想一想呢，又怕你肚子饿，
2: 嗯啊
1: ，然后呢，家人父母还在嘛，啊，是不是我们也让他们有一些时间可以做这个心理的调试准备呢？哦、啊，那是不是我们先转到安宁病房来啊？继续照顾你啊！那我们在适当的时候呢，来完成你的心愿嘛。用这种缓和的方式呢，来跟他沟通嘛。哦，他听进去了。然后,来呃、然后来听进去嘛，因为我们经验很清楚嘛。你跟他好好互动沟通啊，他通常容易接受
2: 了。嗯<哼>啊
1: ，就病人呢，很怕的就是我们医疗人员呢，不跟他。沟通嘛，这样他会很失落，啊，很无助嘛。嗯。那我们站在他的角度来思考这个事情，啊啊，能够同理他的困难嘛，啊。但是就是我们也想的比较多嘛，嗯。啊，确实也是如此嘛。嗯。哎，他就比较容易接受嘛。嗯哼。那转过去呢，我们还是继续呢，协助他灌食嘛。哦、啊。他也没有反对嘛。哦、啊，所以。我们跟他有温度的接触，他就哎可以嘛
0: ，啊、嗯嗯嗯，就是
1: 有一些弹性嘛，他才不会激动嘛，马上就要把明天就要把啊什么时候要把、嗯、一直问嘛，嗯
2: 嗯
1: 、啊，好，那我记得印象很深嘛，我跟他沟通完，他愿意转到安宁病房来照顾的时候，我起起身要跟他握手。他双手抓住我的手啊，不是我抓他，是他抓我啊！哦、抓我，所以这种景象也是蛮蛮感人的哦。嗯嗯嗯那我就把他转过去以后呢，我们团队同仁因为有很多的专业嘛，医护啊、社心啊、宗教啊，我们给他照顾关怀之后，隔了几天也没几天呢、啊，
2: 嗯
1: ，我了去访去视他的时候啊，他就。用这个纸啊，画了几个心给我，啊、哦，蔡主任你好 ，OK 啊，你看这两个字母 OK 啊，意义非凡表示他平静可以接受这个过程嘛，哦，他不会觉得像是。呃，不需要嘛，他及早结束生命嘛，他觉得他可以面对这个事情了嘛，嗯，哦，那你看，这时候这个家属看到这个景象，是不是也安心
2: 了
1: ？嗯哼，哦，啊，宽慰嘛，嗯，啊，所以家属也被关照了，那医疗团队呢，也也不纠结了嘛，嗯，因为圆满了嘛，嗯，哦，后来就渐渐的，啊、呃，消化吸收比较不好，哦，那逐渐的。循序渐进的减少灌食的量嘛，啊、嗯<哼>哦，那最后呢，他当然因为呃多重器官功能的衰竭就往生了嘛，啊、哦，所以这些就是例子說，说我们经由照顾确实呢，哎、欸，能够产生效应，嗯，让人能够面对死亡的能力产生嘛，嗯<哼>，这就是我刚才强调的，这、就是正向能量嘛。
0: 是，其实因为您在这个第一线，其实您是很有经验，然后呃，您也觉得说安宁照护这个部分，就是推广呃，让大家了解怎么样去面对死亡这件事情那个重要性
1: 。这个我经常形容了、啊、哈，嗯、面对死亡啊，所有的人都困难，嗯，病人本身困难啊，没有一个不困难的，家属呢也困难啊，医疗团队呢，也困难啊。对吧？那所以呢？刚才我说刺激我们去思考，那多困难怎么办？不能只抱个痛哭啊，总是要有好的解方嘛。那你说这个多重要？当然很重要。从我刚才的例子就知道，病人本身很重要，家属也很重要啊，医疗团队也很重要啊。医疗团队没有得到这种正向的感受的时候，他没办法继续照顾病人啊。是不是很很严重
0: ？嗯，很严重。
1: 好、啊，我再举一个重要性。嗯，快二十年前嘛，我刚开始学习的时候啊，到日本去参加一个国际会议。国际会议的主题是什么？用安宁缓和医疗可以改变呢、啊、社会跟人类的生活
0: 。哦，很大的题目哎
1: 。呃，我当时跟你一样啊。嗯。哦，用这这个安宁缓和医疗可以改变社会跟人类的生活，
2: 嗯，
1: 我真吓一跳，这么伟大、啊。因为，我那时候刚学习照顾这个病人呢、啊，经常需要到别的病房去看、啊，嗯，照护呀，看这个末期病人，准备把他转到安宁病房来嘛，
2: 嗯
1: 哼，人见人不爱的感觉嘛。我每次去看病人家属啊，或者是看护问你呀、啊，嗯，医生啊，你一多几科呀、啊？嗯哼，那我们那时候很刚开始很直白嘛，哦，很直白，对不对？啊，你问我就回答嘛，我是安宁，哦，嗯、这个只要听到这两个字啊，来来来来来，我靠供能，我靠供能，哦，就把你推到病房外面去了。这所以，我形容说人见人不爱嘛，哎，这种。事情怎么会改变社会跟人类的生活？我一直在想啊，从日本一直想想回到台湾，还在想，啊、真的是吗？经过这二十多年呢、啊，我非常肯定这一句话，确实。啊，你从我刚才举的例子，这个病人如果走的不好，家属会遗憾呐、啊。家属会遗憾，这个悲伤就很久啊。那你试想看看，这个家庭处在悲伤的氛围越久，就越不健康嘛。嗯
2: 、<哼>那我
1: 们如果整个社会来说，很多的家庭处在悲伤的这个过程很长，那我们的家庭不健康，社会会会健康吗？哦、所以这是一个大事，嗯、不是小事。
0: 从家庭到社会到人类，你从一个人影响
1: 到整个家庭嘛。嗯嗯从多数的家庭影响到社会的安和安祥、啊、所以是一个很重要的事情。嗯、<哼>所以推动这个安宁缓和医疗是代表我们的国家社会的一个进步的象征、啊、所以我很肯定这句话，用安宁缓和医疗可以改变社会跟人类的生活。嗯
0: 嗯、
1: 我再举一个例子。嗯、我们以前照顾一位啊老农民北北。他只有一位独生女，这独生女呢是一个失觉失调症，以前叫做精神分裂症。这两个妇女可以说是相依为命嘛。那北北她也是罹患癌症嘛。嗯。那我们当时呢，在这个居家医疗还不是很这个周全的时候啊，嗯、我们都已经在。呃，到他家去访视，去去帮忙照顾我。嗯、我印象非常深刻，有一次就是，对我们医疗来说是一个小事情，就是呃，病人的尿管啊堵塞
2: 了
1: 、啊。嗯哼，那对我们来讲很简单，我们就换个尿管就好了，对不对？但是没有换的时候，对这个病人是很苦啊，尿尿不通啊，我、嗯、膀胱胀啊，痛啊。哦这个我们可能没有啊，啊，这个难以解尿的痛苦的经验啊，但但是你你也是试看看，啊，可想而知的痛苦嘛。那你看，如果因为这个尿管不通，这个病人要从他家五楼劳师动众到到哪里急诊室去换这个尿管了、啊？你你说，贝贝跟你。不一样哎，你可以走下去的、嗯。对，他不是他瘫在床上哎，嗯、你五楼怎么扛下去啊？哎，我们到家里就跟他换个尿管而已啊，
0: 就是不是很
1: 芝麻蒜皮的小事吗？嗯、但是对病人痛苦是大帮忙啊、嗯
0: ！哇，所以那个时候你们已经有居家网诊是啊，这件事我们要去<哇>帮
1: 他换尿管嘛。嗯
0: 哼，哇
1: ，这个病人跟。女儿是非常的感谢，嗯、哦，那当然，这个末期病人照顾的结果都是往生嘛。那那那那老贝贝呢就在家安详的离开嘛。哦，他的女儿呢可以独立生活，因为他爸爸走的安详，他他的病没有恶化。嗯，呃，我们想一想，如果这个。相依为命的爸爸离开，女儿很悲伤，她每天躲在墙角哭泣啊。她很可能就被送到精神病房去住院啊，她很可能一生就在安养机构里面度过、啊、一生嘛，对不对？嗯、所以我经常用这个例子呢，问我们的学生说：“哎，一个人住在这个机构跟住在家里有没有什么差别啊？”
0: 嗯
1: 、<哼>你觉得有差吗？你听懂我的意思？我
0: 我听得懂，
1: 嗯。这很大的差别，不是吗？嗯嗯。啊、嗯哦，结果呢，这个女儿在爸爸过世之后，不仅还可以自己生活，而且还可以做那个手工艺品
2: 。
1: 哦。哦，他还送给我一个那个刺绣的画，
2: 嗯，很
1: 漂亮，跟画的一样。嗯、我的意思是说，让这个人在他的亲人离开之后，他还可以走他人生未来的路啊。嗯，哦，他不会这个病恶化，然后送到安养院照顾生活嘛？嗯
2: 、这差
1: 异是很大，嗯，啊、哦，差别很大，嗯、所以才会肯定这句话说，确实用安宁缓和医疗可以改变我们社会跟人类的生活，嗯，啊，因为它的影响太大，嗯
0: ，所以。这本书叫《陪你善终》，就是那个善终，呃，对病患本身好，然后如这个善终呢，也可以对他的家属，
2: 嗯、呃
0: ，大家都是安心的这样子。对,、啊对啊
2: ，
1: 这个很重要
0: 。嗯。<好>刚才呃，医师有讲到，就说好，你们在您您在表明身份说呢，呃，您是这个安宁照护的，就是说家属在问您的时候，后来呢，把您拉到病房外去，呃，说。就说，这个另外私下讲这样子，呃，我看到书上也有讲到一些例子，是讲说，所以其实啊，很多的病患他们在呃，其实他们恶化的时候，他们有些自己本身是不知道的，有些啦，那因为家属要瞒着这个病患，家属就会跟医生说，哎，你不要说出来哦这样子。但是其实你们是建议说，其实还是要让病患清楚他的病程，对不对？
1: 这个是很当然的事情
0: 了
1: 。嗯，为什么？呃，我们可以理解家属的担忧啊、呃，因为很怕，怕这个病人知道了崩溃了，失去求生的意志啊、呃，不想再活了，等等的担忧了。哦、呃，这个我们都可以理解的。确实呢，这件事情也是要很小心啊、呃，不小心呢。确实会引起他们的这个担心的事情发生。好，我们都教学生说要让病人了解他的病情。那有一次，我们这个年轻医师呢，就去看了这个病人，结果发现一个好机会、哎。家属都不在，只有病人在。哦，逮到机会了，就跟这个病人啊，这个妈妈呢，一五一十的把那病情都都讲了。然后拍拍屁股就离开了，病人痛哭流涕嘛。这个女儿一回来啊，看到这个景象啊，非常的愤怒，就跑到护理站抗议嘛。以后叫那个安宁团队都不要来了，啊、哦！所以我说，我们当然要让病人了解病情，这个原因我等一下说明。嗯。但是重要的是，这个怎么去说？这个事情啊，我们现在已经跟呃学生提醒，我们不是说，我们是在讨论、沟通啊、呃，说明，我们不是讲告知，告知是什么意思？我告诉你，你是这样子，
2: 嗯
1: ，跟我没关系，
2: 嗯
1: 哼，的感觉嘛，
2: 嗯，哦
1: ，但是不是我们是在跟病人说明？说明什么？病的状况，治疗的历程。跟现在的效果，啊，以及我为你考量的，啊、为什么我们这个肿瘤的治疗啊，必须在这时候呢停下来啊？其实是我们舍不得你再继续啊，呃、啊，这个受无谓的痛苦啊，那、啊、反而是要好好照顾你啊。就是我们是在说明啊，我们共同遇到的困难啊，那、这个病不能治，医师也是遇到困难。病人更是遇到困难，但是我们是在一起的，我们还要继续向前，啊,啊一起走，啊哎，所以他不是一个只有告诉你是什么，是我在跟你说明我们现在的情况，那我们要通过讨论啊，因为有时候在治疗上还是有一些选择，嗯、我们必须要讨论啊，必须要沟通，嗯、因为病人可能很多的不了解，啊。我们要跟他沟通说明，而这是是我们的精神，而不是只有病情告知告诉你，嗯，那是不好的。嗯，好，那为什么我们想要病人了解他的病情呢？嗯，其实很简单，呃，即使你不告诉病人病情，啊、呃，你想想看，当一个人面对一个病持续恶化的时候，谁最清楚他的变化？
0: 啊，病人本身那、啊、
1: 当然是病人本身了、啊。他今天比昨天虚弱，谁知道
0: ？他自己，他自己最
1: 知道。嗯、我们还不一定知道。当我们看到的时候已经晚了。他那个体能的减少，你会比他清楚吗？他最清楚
2: 了
1: 。嗯、所以呢，不是你不告诉他，他就不知道。他有受威胁感啊。哦，所以经常我跟。家属沟通啊，我说可以理解你们的担忧啊，但是呢，有时候啊，从另外一个角度来把他想起来，我们如果不让他了解呢，其实他是很孤单的，他自己一个人面对啊，不是不告诉他就不不需要面对啊。哦，那你不告诉他，他就一个人在那面对问题啊，他更多的什么假假设想法，哦、嗯，他他不是。更痛苦嘛？再来，病人本身也会害怕家属知道啊，所以互相之间怎么样？互相担心呢？嗯，所以经常这个家庭就变成好像蒸笼一样了，压力锅啊！啊，我我不敢让你知道，你也不敢让我知道，我的想法也不敢让你知道，你的想法也不敢告诉我，这距离嘛。这是压力啊，所以我们透过跟病人的说明、沟通、讨论，就是要跟他站在一起的精神嘛，哦、嗯，陪他走过这个困难的过程嘛，嗯，这是我们照顾的精神嘛，嗯、而不是见到他，哎、欸，你是末期了，你知道吗？我我应该，你的意思已经要我把你转到安宁病房来了嘛，好、哦，这个很难听嘛
2: ，很难
1: 接受嘛，嗯嗯但是我们必须让病人感受到，诶、欸，你是关心我的，啊，处处为我着想的，哎、欸，这样就容易啊。那打开这个病情的沟通呢，接下来就要做很多事情，啊，做什么事情？改善病人的生活的品质，啊，因为我们如果隐瞒病情，到最后就很困难，因为。他会一直问，怎么不会好
2: ？
1: 嗯哼，那那我刚才讲了，意思就困扰了。每次去，我要面对你这个问题，我又不能讲，你的家人又叫我不能讲，那那我要跟你讲，你问你儿子嘛
2: ，<笑>嗯
1: 、<哼>是不是？所以距离不是越来越远嘛？嗯、<哼>所以我们要用一个方式，就跟他站在一起，啊、哦，那一起面对这个病啊、哦、的过程。嗯那有这个共识，有这个关系之后，我们要去改善他的症状就比较容易。为什么？我举例说嘛哈，我们经常这个年轻医师就跟我反映啊，哎，这个病人哦，都已经住到安宁病房来了，为什么对于增加5毫克的吗啡都那么斤斤计较？啊，五毫克的吗啡斤斤计较，哦，都已经病这么重了，还那么斤斤计较，这个问题就是医疗照顾者怎么样？不懂病人的心呢、啊，啊！虽然你觉得只增加五毫克，对病人来讲，五毫克是代表什么？死亡的靠近呢、啊？嗯、病情的恶化、啊。嗯嗯、这是他们很不喜欢的事情、啊。好、啊，所以我们必须懂他们的感受，我们跟他互动啊。那没有这个距离，没有这个障碍的时候，我们要去缓和他的症状。要使用药物也好，要这个请心理师，要请这个宗教师来看他也好，自然会比较容易啊。
2: 那
1: 不然你你看我们师傅，穿着跟我们不一样，病能够吓坏呀。你你是来跟我诵经超度的嘛？我还没走呢。哦，所以你了解我的意思是说，嗯、我们不能够啊善意的欺瞒啊，结果造成我们的医疗照顾没办法推动
2: 了啊
1: 。啊也因此呢，这个说明病情讨论呢、啊、是很重要的历程。那你说遇到这些难题怎么办呢？我举一个简单的例子哈。嗯、我们看门诊的时候，经常啊，这个家属都会禁止你，你不要跟我爸爸讲病情啊、哦。很常见的就是他，他一直啊站在你跟病人之间。嗯哼、
0: 嗯
1: 。就就是。你要跟他讲两句话，不要不要不用不不用，他没有办法讲话。明明说你可以讲话，不能讲话、哦、好不然就站在病人后面。病人在问你话的时候，他在后面这支笔。不要不要不要不要、哦、这很常见的、啊呃。更更有时候呢，病人还没有来，家属就来了，快快快快，差我爸爸还在家里。如果他等一下来呀、啊，你要跟他讲病情、哦我就不带来了，嗯
2: 哼
1: 、uh ， huh. 哦，那那你怎么办？嗯、
2: uh ，好、huh. 哦
1: ，我我问这个我们的年轻医师说，如果你是我，你怎么办？啊，他们经常就回答了，哎，问他为什么你不让你爸爸知道？啊，也没有错了，问题是你这样一问呢、呃，门诊就看到明天都看不完了，对不对？哦， mm hmm. 所以要有很很好的互动过程去解决这种难题的、啊。那我怎么回答这个女儿呢？嗯
2: 、mm
1: ， hmm. 哎，卖欢乐了。哦，别担心了，嗯，呃，就你传来了，哦，就是你带来吧，哦，嗯、<哼>你不要烦恼
2: 了，嗯，
1: 哎、哦欸，他就会带来的，对不对？那带来呢？其实重点在于啊，对人的关怀，啊，并不是讲病情为重点了、啊，嗯、<哼>关系的建立才是重点了、啊，嗯、<哼>哦，所以他就把这个爸爸带来，带来了，呃，这个我就看到啊，这个女儿是很。很消瘦的形体，非常消瘦的哈，因为照顾爸爸辛苦了嘛，呃，三比八啊，还要推着爸爸坐轮椅，后面还有氧气筒啊，都是重量啊。我就请我旁边的那个医学生啊，学生啊，赶快去帮这个女儿开门啊。那其实就是在建立关系呀，嗯哼，啊，你帮他开门，让他能够比较顺利进来，嗯哼，哎，进来以后距离我 1.5 公尺，比我们现在还要远。嗯，他就停下来，为什么？因为他是啊头颈部肿瘤的病人，他有气切孔啊，
2: 嗯
1: 哼，很会分泌物很多啊，他很怕喷到你身上啊，所以距离 1.5 公尺就停下来。那你想想看，我们距离这么远，我怎么关心你？嗯，很困难嘛。他说：“我就跟这个我会上讲，从会上来了，哦来了，靠近我一点嘛，哦，因为他又走了。”五十公分就要停下来，我非常客气的嘛，哦，后我就伸手把他抓过来，我说來啊,来啊，好，为什么？这个就是距离
2: ，真的、啊，我们
1: 这个靠近距离才有才有温度嘛
2: ，哦、啊，
1: 嗯、那其实这些都是小动作，但是都是很重要的啊过程嘛，嗯、那那那你见到他，你就去关心他说，哎，为啥？我看你哎吼，人啊不介看我吼，啊你伫厝里吼？你說我那干货我，我你公话甜话嘛，就跟他嘘寒问暖嘛，看看他在家的生活怎么样。嗯，然后病人听到你这种
2: 关心，他他,他就会
1: 回答、啊，嗯、他就会讲啊，讲他他怎么样啊，他不讲，我们就关心他，你这个睡眠好不好？哈、哦，这个八多也腰不，加糖腰不？因为我们很多病人是不知道饿的，因为病的关系不知道饿呢。那就跟他问候啊，大概十分钟就要结束了嘛，因为一个人不能看太久嘛。
0: 嗯
1: 、病人很多嘛。对。呃，那你看了十分钟要结束了，我们要下次见面了嘛？哦、嗯。这个基伯的女儿就在旁边问说：“阿、啊、爸阿爸，啊，你后盖是要看家，还看肿瘤科？哦，你听懂吗？你以后是要看这里，还是要看肿瘤科？”他是从肿瘤科转介过来的嘛？对，他我们看完了，要离开了嘛。他的女儿鸡婆的问他说：“爸爸，你是要看这里，还是要看肿瘤科？
0: 将来了？”嗯、呃，为什么问这个问？为什么问这个、啊？嗯
1: ，因为通常会来我的门诊的都是缓和医疗门诊嘛，都是原来的肿瘤科医师怎么样把他转过来的嘛
2: 。嗯
0: 哼、uh。Huh.
1: 所以他的女儿就问他说：“爸爸。”你将来是要继续在肿瘤科科那边看呢，还是要看这里呢
0: ？ Uh huh. 那他当然说这里啊。谁说？我说。病人啊。对，会吗？当然啊、嗯。对对对。
1: 他就把那个气切孔塞起来啊。Uh huh. 我怎么跨家了、啊？我就是要看这里、嗯哦、你看，我没跟他讲病情，我没跟他讲病情啊。Uh huh. 但是呢，建立,建立了很好的关系嘛，他爱看我了。Uh huh. 他选择看我
2: 了
1: ，嗯，你说这个障碍不是去除了吗？嗯，病人爱看我啊，你你这个女儿就怎么样？没有担心了嘛？哦，我因为家人最担心你告诉病人病情的，就是你伤害了他，让他没有求生的意志。嗯哼，哦，是是他们最担心的嘛？你经过这样的互动，才十分钟啊，嗯，他发现哎、欸，你不会伤害我爸爸。而且我爸爸爱看你，哇，他乐得很啊！
2: 嗯、我爸
1: 爸好久没笑过了，他就会放心让你去照顾了。嗯、至于后来病情要不要讲，我刚才讲完，那是一种说明、沟通、讨论的过程嘛
0: ？对，不是告知，不是告知吗？嗯
1: 、那那这个还有什么障碍、哦？所以这些都是很重要的所谓的照顾的过程啊、哦，不是按照书本说。哎、欸，我们要让病人告诉病情啊，因为是以病人为中心啊
0: 。所以建立关系之后，其实后面很多事情都可以
1: 迎刃而解啊
0: 。迎刃啊，嗯
1: 、困难的就是关系怎么建立？面对这些情绪低落、悲伤、失落的这些病家、病家的病人跟家属，我们怎么样去跟他建立关系才是最困难的
0: ？哇！听完您分享这这一大段啊，我我真的觉得就是，所以您现在还在第一线，然后呃，您在台大这边持续有授课，把这样的一个治病由心的精神，然后呃，还有仁医仁心，就是我不是只讲技术，就是要以人为本的这个。这这个精神传递下去给呃这些医学生是非常重要的。那、no,
1: 当然很重要啊,、嗯、啊！我们不仅要教这些医生、呃医学生、年轻医师啊、呃、医学的技术，更要教人文关怀呀、啊嗯啊。那当然是不容易，但是我们不能放弃啊，因为这是我经常讲说这个医疗的科技。跟人文的关怀是很重要的两个大柱子，啊，不不可缺少。你光有人物关怀，没有医疗科技能力，那也不好，啊，没有办法帮病人解决问题嘛。但是你有这个科技，你没有人文的关怀，你同样没办法实现你的医疗的专业，因为人家不理你啊。嗯。哦，病人眼睛也是雪亮的啊，啊，他也会知道谁比较关心他、啊，所以。医疗的技术跟人文的关怀要并重，这才是我们要教育的意思了。
0: 好，真的，呃，跟呃蔡医师学到很多，呃，从刚才啊、呃、蔡医师在讲第一线啊、呃，怎么样去跟病人跟家属沟通，然后呃，不只是让病人安心，也要让家属能够安心，呃，这个其实在第一线呃都是不容易的，呃，就像医师说的，这不是说教科书教你怎么样，你在第一线当下你就知道要怎么样解决，这个呃要有一些经验，当然我觉得也要有一些。呃，智慧跟呃，您跟真的是同理心去关心病患、关心家属这样。那下一集呢，我们要持续跟蔡医师来聊聊，就说蔡医师刚,刚有讲到临床宗教师，哎，到底什么是临床宗教师？他扮演的是怎么样的一个角色？还有呃，病患的灵性需求，呃，到底是什么？什么是灵性需求？这些呢，我们都要持续来跟蔡医师来聊聊
1: 。好，谢谢。